0: On écoute à tous. Roi, écoutez. Prince,
1: prêtez l'oreille. Je chanterai à l'Éternel. Oui, je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ô oh, Éternel, quand tu sortais de Seir... Quand tu t'avanças des champs des dômes, la terre trembla et les cieux se fondirent, les montagnes s'ébranlèrent devant l'éternel. Alléluia. Tiens, bi, Rodriga mon assistant, tout souriant, se joint à moi pour te dire, une fois de plus, joyeuse écoute, ami. Que la parole de Dieu nous apporte un peu plus encore aujourd'hui. Le programme à travers la Bible que nous suivons est le 71 e Libre à toi de nous appeler ou d'écrire pour poser des questions à propos de cette étude. Voici nos points de contact.
0: À travers la Bible À travers la Bible sur TWR Vos commentaires
1: et vos réflexions nous intéressent.
0: www.twrafrica.org
1: Avec joie, poursuivons l'étude de l'évangile de Matthieu. Dernièrement, dans le chapitre 3, nous contemplions Jean-Baptiste, le précurseur du Christ, le dernier des prophètes de l'Ancien Testament, apparaître sur les pages du Nouveau Testament. Et les gens venir à lui pour recevoir le baptême de repentance, car le royaume des cieux est proche. Les pharisiens et les sadicéens, ils sont venus et il leur a dit, race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous prétendez pas être des fils d'Abraham. Car de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Ah, c'était dur. Et Jean continue. Il dit, Matthieu chapitre 3, verset 10. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc, qui ne porte pas de fruits, sera coupé et jeté au feu. Voilà. Le Nouveau Testament parle beaucoup de porter du fruit. Le fruit prouve la qualité de l'arbre. Seul un arbre fruitier peut produire du fruit. Jean-Baptiste parle ici de la cognée portée à la racine de l'arbre parce que l'arbre ne porte aucun fruit. Vois-tu un cacaoyer porte des cabosses de cacao. Si un arbre ne porte que des épines, ce n'est pas un arbre fruitier, et il faut le couper. La racine et le fruit vont de pair. L'arbre doit avoir la bonne racine pour donner le bon fruit. C'est exactement ce que Jean-Baptiste leur dit ici. Le mauvais arbre, doit être abattu et jeté au feu. Matthieu chapitre 3, verset 11 « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jean déclare, je baptise d'eau. Mais lorsqu'il viendra... Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Voilà. Nous vivons à l'époque du Saint-Esprit. Jésus-Christ baptise maintenant du Saint-Esprit, mais il baptisera de feu lors de son retour et le feu signifie le jugement. Cette distinction doit être bien notée. Quelqu'un dira... Je pensais que les croyants sont baptisés de feu au jour de la Pentecôte, car des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Lisons acte 2, verset 2 à 3 à nouveau. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Écoute, il ne s'agissait ni du vent ni du feu, mais de la venue du Saint-Esprit comme du vent et comme du feu. Donc, quand le Saint-Esprit est venu, ce n'était pas du tout l'accomplissement du baptême de feu ce dernier aura lieu lors du retour de Christ. À l'époque du Saint-Esprit, celui-ci vient sur tout croyant sans exception. Par le baptême du Saint-Esprit, il devient une partie du corps de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. 1 Corinthiens 12, verset 13. C'est l'une des grandes vérités de la parole de Dieu. Jean-Baptiste a continué de parler du retour de Christ. Matthieu chapitre 3 verset 12. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Puis Jésus est baptisé par Jean. Matthieu 3 verset 13. Alors, Jésus vient de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Oh, c'est remarquable, vraiment. Et nous nous posons la question, pourquoi Jésus a-t-il été baptisé Essayons de répondre. Matthieu chapitre 3, versets 14 et 15. Mais Jean s'y opposé en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Ah, « Pourquoi Jésus a-t-il été baptisé ?» Il peut avoir plusieurs raisons à cette question, mais la réponse principale nous est donnée par Jésus lui-même. « Car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. » Jésus s'est identifié, s'est confondu totalement à l'humanité pécheresse. Esaïe avait prophétisé qu'il serait au nombre des transgresseurs. Esaïe 53, verset 12. Voici un roi qui s'est identifié, qui s'est confondu à ce sujet. En réalité, le baptême symbolise l'identification. Et je crois que l'identification aux pécheurs constituait la raison principale pour le baptême du Seigneur Jésus. Christ étant saint n'avait pas besoin de se repentir. Il est saint, sans péché, pur et séparé des pécheurs. Mais il a été baptisé pour s'identifier totalement à l'humanité. Il s'est confondu complètement à l'humanité. Écoute, quand le morceau de glace a jeté dans l'eau tiède fond, la glace n'existe plus. Tout est eau. Jésus, en se faisant baptiser, se confond totalement à l'humanité. Il est totalement homme. Il existe une seconde raison pour laquelle Jésus a été baptisé. Le baptême d'eau symbolise, représente la mort. Sa mort elle-même était un baptême. Tu te rappelles? Qu'il a dit à Jacques et à Jean quand il voulait être assis à sa droite et à sa gauche dans le royaume. Il a dit, Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé Marc 10, verset 39. Tu le vois, la mort de Christ était un baptême. Il entra à la mort pour nous. Il existe une troisième raison au baptême de Jésus. À cette époque, il a été mis à mort pour son ministère de sacrificateur. Le Saint-Esprit est venu sur lui pour ce ministère. Tous les actes qu'il accomplissait l'étaient par la puissance du Saint-Esprit. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. De Corinthiens 5, verset 21. C'est pourquoi nous sommes sauvés en étant identifiés, en étant confondus à lui. Il s'est confondu, identifié à nous dans la mort, et nous sommes identifiés, confondus à lui dans le baptême. C'est dans ce sens que l'apôtre Pierre a dit que nous sommes sauvés par le baptême. Cette eau, celle du déluge, était une figure du baptême qui maintenant vous sauve. 1 Pierre 3, verset 21 De quelle manière En étant identifié au Seigneur Jésus. Être sauvé revient à être uni à Christ. Comment pouvons-nous être unis à Christ Par le baptême du Saint-Esprit. Je crois au baptême d'eau parce que par lui, nous déclarons que nous sommes identifiés à Christ, mais cette union est effectuée, non par le baptême d'eau, mais par le baptême du Saint-Esprit, dont le baptême d'eau est l'image et le témoignage. Un jour, un vieux loup de mer, disons un vieux marin, dit à un jeune marin qui avait accepté Christ, mais qui hésitait à se faire baptiser, il lui dit, jeune homme, si tu ne te soumets pas, tu es coupable de mutinerie. Tu es un rebelle. Lorsque nous venons à Christ, nous devons nous faire baptiser parce que Christ nous l'ordonne. Refuser est une rébellion. C'est une mutinerie. Cesse de discuter et prends position. Jésus-Christ. Voyons la descente du Saint-Esprit. Matthieu 3, verset 16 et 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » en qui j'ai mis toute mon affection. » Ah, ici, nous avons une manifestation claire de la Trinité. « Alors que le Seigneur Jésus sort de l'eau, l'Esprit de Dieu descend sur lui comme une colombe, et et, et le Père lui parle des cieux, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Le Seigneur Jésus était désormais identifié à son peuple. Quel roi merveilleux Maintenant abordons le quatrième chapitre de Matthieu dont le thème est « La tentation de Jésus dans le désert », le commencement de son ministère à Capernaum et l'appel de quatre de ses disciples à côté de la mer de Galilée. Voyons la triple tentation de Jésus. Suivons le mouvement de l'évangile de Matthieu. Jésus est né parmi nous afin de s'identifier à nous. Il a grandi comme tout autre enfant, sauf qu'il était sans péché. Lors de son baptême, il s'est identifié, il s'est confondu à nous en tant que pécheur. Maintenant, il va être testé. Jésus va être testé. Il fallait savoir si le roi pouvait réussir le test, l'épreuve et vaincre la tentation, n'est-ce pas Le mot tenter a deux sens complémentaires. Le premier sens est séduire, inciter au mal. Nous avons tous en nous quelque chose qui nous pousse à céder au mal. Mais ceci n'était pas vrai de jésus qui dit, « Le prince du monde vient, il n'a rien à moi. » Jean 14, verset 30. Ainsi, pour Jésus, la tentation devait être encore bien plus forte que ce qui suffit pour nous faire tomber. Le deuxième sens du mot « tenter », c'est « tester ». Tester, mettre à l'épreuve. Selon Jacques 1, verset 13, Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Par exemple, Dieu a mis Abraham à l'épreuve en lui ordonnant de sacrifier son fils unique en Genèse 22, verset 1. Jésus allait être testé. Aurait-il pu tomber J'affirme que non, non. C'est impossible. Si Jésus avait pu tomber, nous n'aurions pas un sauveur inébranlable. Alors, Tu te demandes peut-être si dans ce cas sa tentation était réelle. Je réponds qu'elle était bien plus grande que n'importe quelle tentation que nous avons pu subir, toi et moi. Pour démontrer sa perfection, le Seigneur Jésus a été testé de façon plus rigoureuse que tout autre homme, de même que le diamant le plus authentique est testé avec rigueur. Voici la raison pour laquelle Jésus fut testé, afin afin de démontrer, qu'il ne pouvait jamais être vaincu. Son test était plus sévère que le nôtre. Si nous sommes testés au-delà de certains points, moi par exemple, je finis toujours par succomber. Par contre, Jésus ne succomba jamais malgré une pression sans cesse croissante. Par ailleurs, il est intéressant de comparer cette tentation à la tentation d'Ève dans le jardin d'Éden. Tout d'abord, Ève a été tentée dans un jardin, tandis que Jésus a été testé dans le désert. Tu vois la différence. Matthieu 4, versets 1 à 3. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Comme pour Eve, la première tentation avait un caractère physique. Ève a vu que l'arbre était bon à manger. Genèse 3, verset 6 Le diable a proposé à Jésus de transformer des pierres en pins. 1 Jean chapitre 2, verset 15 et 16 parle de la convoitise de la chair pour le chrétien. Voilà. Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ah Cette parole provient du livre du Détérénome. Jésus connaissait bien ce livre et le considérait comme la parole inspirée de Dieu. Voici maintenant le deuxième test. Matthieu 4, versets 5 et 6. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Le diable cite le psaume 91, versets 11 et 12, sans pour autant le citer de façon exacte. Cette tentation avait un caractère spirituel. De même, Eve a vu que le fruit donne la sagesse. Pour le chrétien, cette tentation est décrite dans 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 16, comme l'orgueil de la vie. Matthieu 4, verset 7, Jésus lui dit, il est écrit aussi, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Tu vois, Jésus réplique en citant télénomes 6, verset 16. La troisième tentation est psychologique. Matthieu 4, verset 8 et 9. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses. » Si tu te prosternes et m'adores. Satan montre à Jésus tous les royaumes du monde et leur gloire. Voici voici la tentation de la soif du pouvoir. Les gens veulent le pouvoir. Ève a connu la même tentation. Vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. Genèse 3, verset 5. Beaucoup d'entre nous succombent à cette tentation. Ah oui, beaucoup, beaucoup. Remarquons la réponse du Seigneur Jésus. Matthieu 4, verset 10. Jésus lui dit, Retire-toi, Satan, car il est écrit, Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jésus cite, Deutérenome 6, verset 13 et 10, verset 20. Fait intéressant, chaque fois, Jésus répondit au diable en citant la Bible. Ce fait comporte une leçon très importante pour chacun de nous. Pourquoi un grand nombre d'entre nous ont tant de mal à vivre la vie chrétienne Tout simplement parce que nous ne connaissons pas suffisamment la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus lui-même a répondu toujours à l'aide de la parole de Dieu. Dieu a une solution pour chacun de nos problèmes, ce qui n'est pas le cas ni pour nos psychologues, ni pour nos psychiatres. Et cette solution se trouve dans sa parole. C'est pourquoi nous devons la connaître bien qu'à présent. Apparemment, le diable était satisfait des réponses de Jésus. Il est dit, Matthieu chapitre 4, verset 11, « Alors le diable le laissa, et voici des anges verts auprès de Jésus et le servirent. » Luc 4, verset 13, rapporte, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Personnellement, je crois que le diable est revenu le lendemain et tous les jours de sa vie pour le tester. Le diable l'a soumis à une tentation intense dans le jardin de Gethsémané où Jésus a souffert de façon indescriptible. Résumons maintenant quelques leçons de cet événement dans la vie du Seigneur Jésus. Premièrement, Jésus est né comme un roi. Il a été présenté comme un roi, baptisé comme un roi et aussi tenté comme un roi. Tout au long de l'évangile, selon Matthieu, il est le roi. Ce texte révèle plusieurs faits. Par exemple, le fait que le diable est une personne. Oui, le diable est une personne. Certains un prétendent que le diable est une influence impersonnelle. Mais ici, ici le diable s'adresse à Jésus comme une personne. Nous constatons aussi la ruse, la subtilité du diable. Il dit d'abord, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Matthieu 4, verset 3. En d'autres termes, prouve-le maintenant par un moyen qui n'est pas selon Dieu. <rire> Remarquons que le diable n'a pas incité Jésus à faire quelque chose de mal en soi. Puisque le pain était nécessaire à la vie, en produire de façon miraculeuse était en soi une bonne chose. D'ailleurs, plus tard, Jésus multipliera le pain pour la foule. Cependant, cependant, à cette occasion, la tentation consistait essentiellement à agir en dehors de la volonté de Dieu à ce moment-là. La deuxième tentation consistait à devenir célèbre grâce à un miracle stupéfiant, plutôt que de se rendre à la croix pour souffrir et mourir en accomplissant le dessein de Dieu. Tout ce qui se prétend chrétien, tout en omettant la croix, est en réalité de caractère satanique. Aujourd'hui, dans de nombreux pays du monde, et surtout en Afrique chez nous, certains évangélistes drainent des foules en promettant de nombreux miracles de guérison. Or il suffit d'enquêter sérieusement pour constater qu'ils n'accomplissent pas de véritables miracles, bien que certaines guérisons superficielles ou temporaires en résultent, quelquefois du conditionnement psychologique qui accompagne ces rencontres. Je crois certes, je crois certes à l'existence de miracles accomplis directement par Dieu en réponse à la prière de ses enfants, mais non pas à des miracles accomplis par des hommes qui prétendent agir en son nom. Dans la troisième tentation, le diable a offert à Jésus tous les royaumes du monde. Le diable étant un menteur, on est en droit de se demander si tous les royaumes étaient à lui pour qu'il se permette de les offrir. Toutefois, Jésus n'a pas contesté cette idée, mais s'est contenté de refuter son offre. J'en déduis que dans les limites fixées par la souveraineté de Dieu, le diable règne effectivement sur les royaumes de ce monde. Il est le prince de ce monde. Enfin, nous voyons que tout au long des tentations, Jésus a répondu au diable au moyen de la parole de Dieu. Ainsi, il emploie l'épée de l'Esprit, Éphésiens 6, verset 17, contre l'adversaire de Dieu et des hommes. Chaque fois, il a répondu, il est écrit. Ah, cher ami, si seulement nous savions mieux employer l'épée de l'esprit, c'est encore aujourd'hui une arme très efficace. Autre point intéressant. Jésus a cité chaque fois, chaque fois le livre du Deutéronome. Cela doit nous encourager dans l'étude de ce livre de l'Ancien Testament. C'est très important. Certes, le diable a suscité la Bible également. Il a cité, par exemple, le psaume 91, verset 11 à 12. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Lorsque le diable cite la Bible, c'est de façon inexacte et en l'appliquant mal. Tu vois, à cette occasion, il a omis les mots dans toutes des voix, dans toutes les voix. Les voix de Jésus étaient les voix de Dieu. Ce dernier n'avait pas promis de le garder s'il empruntait des voix proposées par le diable. Il est dommage que certains chrétiens parlent comme si on pouvait obliger Dieu à faire un miracle en notre faveur. Ils considèrent que par la foi, on peut commander un miracle, par la foi. Or, quand nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, il ne s'agit plus de foi, mais de présomption, de confiance en soi, d'orgueil. Car Dieu est le créateur et nous sommes ses créatures. Dieu est souverain. Par conséquent, ce qui compte n'est pas notre volonté, mais sa volonté. Nous existons pour faire sa volonté et non lui pour faire la nôtre. Non, non, non. Et heureusement, car si sa volonté n'est pas toujours agréable, elle est néanmoins toujours la meilleure pour nous.
0: Vous venez de suivre le programme À travers la Bible, un enseignement du docteur Vernon Magui, Abidjan 06, Côte d'Ivoire, téléphone 22 49 03 01, je dis bien 22 49 03 01, que Dieu vous bénisse.